Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre quais os jogadores mais subvalorizados do mercado livre. Olá Pedro, tudo bem contigo? Aqui mais uma moeda, mais uma voltinha no Tudo Sobre Futebol Americano. É isso mesmo, é isso mesmo, mais um episódiozinho aqui para, para falarmos do momento quente do, é da NFL, não é? Free Agency. E aí está, nós falamos tanto dos, dos grandes nomes, assim, mais de metade da Free Agency é falar-se dos, dos nomes grandes, talvez aí está com razão, mas acho que também é, é bom e às vezes as equipas ganham muito, é com estas contratações assim mais subvalorizadas, em que conseguem ir buscar muitos, muitos jogadores com muita qualidade e a um preço reduzido. Sem dúvida, nós às vezes olhamos só para, para a nata da nata, mas é importante olhar aqui também para aqueles jogadores que uh, não têm tanto destaque, tanto, tanto protagonismo, mas acabam por também sempre uh, desempenhar um papel preponderante e fundamental para as suas equipas. E nós vamos trazer aqui cada um de nós seis nomes que são aqui jogadores subvalorizados e que podem uh, ter algum impacto. Obviamente que isto também depende daquilo, uh, do contexto para onde vão, da equipa para onde vão. Uh, do sistema que vão encontrar uh, há sempre aqui muitas nuances quando às vezes vamos atrás do dinheiro uh, se calhar o sistema às vezes não é o melhor uh, ou, ou às vezes quando vamos atrás de um determinado tipo de, de projeto ou de uma determinada liderança se calhar não é o um enquadramento mais feliz por isso, obviamente isto é novamente futurologia mas são nomes aqui interessantes e qual é que é que o primeiro nome que tu trazes? Eu trago o, a máquina a barba da, da NFL, Ryan Fitzpatrick, uh, falou-se muito ainda por cima com as movimentações que houve dos grandes nomes de quarterback, agora com o deck, fala-se do Russell Wilson e do Deshaun Watson, mas a realidade é que o Ryan Fitzpatrick tem muita qualidade, os Dolphins foram a equipa que foram por causa do Ryan, do Ryan Fitzpatrick, foi uma máquina uh, e... Só por estar numa equipa, eu acho que a NFL é mais feliz com o Ryan Fitzpatrick a titular. Quer seja o Fitzmagic ou o Fitztragic, há sempre coisas para falar, quer seja as conferências de imprensa. Uh, e depois dentro de campo e dentro do balneário é um jogador que dá mais e dá muito si à equipa. E acho que é, é fundamental para muitas equipas terem um jogador como o Ryan Fitzpatrick e que não há de custar muito este ano. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu, o meu primeiro jogador também é um quarterback, mas é, uh, não tem tanta barba. Aliás, acho que ele é iberbo. <risos> é o, o James Winston. Porque é verdade, nós temos falado é muito de, de Russ. Tu estás-te a rir porque também és iberbo, não é? Estás-te a identificar. Mas, mas eu acho que o James Winston pode ser muito feliz. Eu acho que ele teve um bom ano atrás de Drew Brees. Não sei se ele vai ficar em New Orleans, eu acho que era o expectável, mas com o mercado livre a abrir esta semana e sem nenhuma notícia ainda, aqui claramente esclarecedora nesse sentido, começa a pensar que se calhar ele vai para outras paragens e acho que é um quarterback que pode fazer sentido de investir porque ele tem, ele tem as capacidades. A questão de, para mim de James Winston é mais mental do que propriamente do ponto de vista de talento ou do, do ponto de vista da sua habilidade uh, como um quarterback que outro qual é que é aqui o teu segundo nome? segundo nome vou manter do lado ofensivo uh, mas vou para o Mike Davis que fez um bom ano Adoro. Uh, ao serviço do, dos Panthers quando uh, estão a faltar o titular deles 
o Christian McCaffrey. McCaffrey. Está, é. Christian McCaffrey se lesionou. CMC. CMC, grande running back. O Mike Davis entrou e fez um grande trabalho. Eu acho que ele é, não digo que é o claro titular e que vai ser número um para um lado, mas numa época em que os, as pessoas querem e as equipas querem running backs que custem pouco e que produzam, Mike Davis é, sem problema nenhum, um jogador de rotação dentro de um de um grupo de running backs e que vai produzir e que acho que é um daqueles jogadores que sabe o lugar dele, sabe que não é a estrela mas que trabalha a 100% como se fosse e, e é uma mais-valia para, para qualquer equipa. Sem sombra de dúvidas, eu acho que Mike Davis pode ser aqui também uma peça muito interessante eu também vou continuar na, sendo ofensiva também, vou ficar no backfield mas o meu nome vai ser James White e atenção James White é uma máquina ele não é o típico running back da NFL, não é um running back que joga os três downs, como, como se costuma dizer, mas é um running back da era moderna. E o que é que eu quero dizer com isto? Muito forte a vir do backfield, ao longo dos últimos dois anos, largou apenas, teve duas, dois passos apenas lançados na sua direção, que ele deixou cair por culpa dele, e estamos a falar em 152 passos lançados na direção dele. Ou seja, é completamente absurdo, do ponto de vista estatístico, aquilo que ele adiciona. Sabes qual é que é o meu medo? é que ele vá para Tampa Bay trabalhar com o Tom Brady. É, é, agora que eu disseste o James White, eu também só pensei, é Tampa Bay, ainda por cima com o Fornette, é fora, isso, é eu isso. não me admirava nada. É isso, é, e esse é o meu maior receio para, e para, para, para todas as equipas da, da NFL, e em particular da NFC, porque se isso acontecer, os deuses do futebol americano gostam mesmo de Tom Brady e não gostam é. mesmo das, das outras <risos> equipas. Mas este é que é o meu segundo nome. Qual é que é o teu terceiro nome aqui da tua lista? Da minha lista, talvez este até seja o maior nome que eu, que eu trago hoje, que é o Carl Lawson. Um, mas eu, eu acho que ele talvez seja o melhor jogador até destes que eu estou a trazer. Mas dentro de uma, um, uma classe de free agents uh, na posição de edge rusher, com muitos e bons nomes na, na posição, desde o Judan, ao Shaq Barrett, ao Bud Dupree, Carlos Dunlap. Portanto, há muitos jogadores nesta posição. E, e acho que o Carlossen fica um bocado atrás é um jogador novo, o Carlossen tem 26 anos uh, por isso acho que ainda tem bastante capacidade para, para ser um jogador muito produtivo e, há, e não vai custar tanto como alguns destes, destes grandes nomes uh, por isso uma equipa que procure um, um influxo de talento na posição e que não tenha tanto para gastar eu acho que o Carlossen é uma grande, uma grande mais-valia Eu por acaso, vou-te ser sincero não, uh, não, é um, não é um jogador que eu particularmente Gosto, por isso não o tenho na minha lista não, 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 e não o colocaria, para te ser sincero, aqui numa lista de, de, de jogadores. Aliás, ele pode até ser subvalorizado, mas não acho que seja um subvalorizado que valha muito a pena. Eu coloco, e só porque foste para o lado defensivo, também o vou fazer, e vou falar de Alden Smith, que foi um jogador reemergente, que basicamente, depois de ter estado fora da NFL, regressou ano passado e teve muito bem nos Dallas Cowboys, acho que pode ir agora atrás aqui de um bom negócio, uh, dois aninhos, talvez algo na casa dos 10 a 12 milhões, e acho que pode ser um excelente uh, jogador a contribuir, quer uh, independentemente do sistema para onde vá, porque ele é híbrido, ele pode se encaixar aqui em vários sistemas, e acho que pode ser aqui uma excelente adição uh, do foro defensivo. Qual é que é teu, o teu quarto jogador? Quarto jogador tem o Shelby Harris, que jogou o último ano nos Broncos. 
uma grande mais-valia. Tem, tem jogado com é uma, uma coisa parva é no, no sistema do Vic Fangio. Eu até acreditava que ele se mantivesse nos Broncos, especialmente depois do Gerald Casey também ter, também ter sido cortado. Uh, mas pelos vistos sei, uh, não está no mercado livre e, e eu acho que qualquer equipa que vai buscar o Shelby Harris vai buscar um veterano uh, com muita qualidade muito, muito poderoso uh, fisicamente e eu acho que é uma, uma grande mais-valia eu gostava que ele se ficasse nos broncos uh, porque acho que ele com o Vic Fangio era capaz de ser uh, novamente mais uma força uh, mas, não, mas não sei mas, não sei se fica mas qualquer equipa que o vai buscar acho que é uma grande mais-valia Sim, é um jogador escolhido na sétima ronda e que parece que toda a carreira dele foi a ser underrated, não é? Sim, toda. É um jogador que também, também gosto bastante dele. E o meu quarto jogador não é da linha defensiva, mas é da linha ofensiva e deve ter apanhado com o Shelby Harris algumas vezes à frente. É o Austin Reiter, o center dos Chiefs, que lá está. Foi para mim, se calhar, o melhor linha ofensiva dos Chiefs da temporada passada, pelo menos a nível de consistência aqui há alguns aninhos a trabalhar com o Mahomes muito se fala de Corey Lindsley e obviamente é o melhor center se calhar o melhor center da NFL e é o que está no mercado livre o melhor deles, mas eu acho que Austin Reiter pode ser aqui um excelente, uma excelente adição para qualquer linha ofensiva no mercado livre que vai ter bons nomes na linha ofensiva disponíveis e onde todas as equipas sabem e se não sabem basta olhar para quem ganhou o Super Bowl sem uma linha ofensiva coesa e bem trabalhada, o Super Bowl é apenas uma miragem, não é? Quinto nome da tua lista? Uh, quinto nome da minha lista é o Trey Boston, que foi cortado recentemente pelos Panthers. E, e é um daqueles jogadores... Já, e vou pegar no, no que disseste sobre o Shelby Harris. Toda a sua a carreira foi underrated. Um, Também não posso dizer que foi o melhor safety da NFL constantemente, porque não foi, mas é difícil de arranjar uma presença tão assídua na, na, na NFL como, como um dos melhores. Uh, e eu acho que, que é um modelo de consistência ao Trey Boston e que tem feito épocas atrás de épocas espetaculares. Eu já há dois ou três anos que gosto muito dele e que tenho seguido assim mais de perto a, o trabalho dele. Eu acho que, por exemplo, o trabalho que ele fez nos Panthers o ano passado com aquela secundária totalmente jovem como líder daquela unidade, acho que foi espetacular e acho que tem tudo para dar uma mais-valia a qualquer equipa para onde vá. Sem dúvida. Eu aqui no meu quinto lugar tenho o, também ficar aqui do lado defensivo, Kerry Hyder, o defensive end dos 49ers, que aproveitou um pouco a lesão do Nick Bolsa na temporada passada para ter mais destaque. Esteve muito bem, ele tinha tido um, um contrato com os Fortinários de um ano e apenas um milhão e meio assinado em março do ano passado. Tem 29 anos, ou seja, está ali dentro daquilo que é o, o limite ou o teto, costuma-se dizer o teto da vida de um pass rusher, ali entre os 28 e os 30 anos. E teve muito bem, 8 sacks e meio na temporada, 18 uh, hits, no, 18 pancadas nos quarterbacks e 10 placagens para perda de jardas em 16 jogos e acho que uh, pode ser aqui uma excelente adição se não for titular um jogador de terceira posição de, na a defensive end, rotação que dá muita profundidade e pode ser um bom uh, impacto tem aqui ir obviamente para um sistema aqui uh, mais dentro de um, de um 4-3 uh, cover 3 uh, e vejo por exemplo um, uh, um encaixe perfeito por exemplo em uh, Las Vegas ou ou quem sabe nos Cowboys, por isso acho que vai ser aqui um, 
um jogador a manter debaixo de olho, ou então regresso também à equipa dos 49ers. Último nome da tua lista. Para o último nome, tinha de ir à posição de cornerback também, como é lógico, né? Uh, e fui buscar o Michael Davis, cornerback dos Chargers. Começou a sua carreira como jogador de special teams e, e agora nos últimos anos tem feito um trabalho notável na defesa de, de LA. Um, saiu a par do, do Casey Hayward da, da equipe este ano, o, este, por, este já acabou o contrato, e, e eu acho que é um cornerback que tem tudo para, para continuar a crescer. A maior parte dos cornerbacks que está disponível este ano está nos 30 ou, ou perto disso ou já os passou. Michael Davis tem 26 anos e, e de todos talvez até seja o que tem mais potencial porque ainda tem algo a crescer. Uh, e a evoluir na NFL, especialmente com mais tempo de jogo, que é o que tem tido nos últimos anos. Por isso, eu, uh, uma equipa à procura de, de um cornerback do estudo do Michael Davis, acho que, era, acho que era de aproveitar. Eu não tinha problema nenhum em meter-lhe um contrato de 3 ou 4 anos, porque eu acho que ele tem muita qualidade. E, e aí está, tem 26 aninhos, comparado com os outros 30 todos que estão por aí na, na NFL. Eu acho que a idade pode ser uma grande mais-valia. E, e não é um cornerback tão falado no meio dos nomes todos que temos por aí. Sem dúvida, sem dúvida. Eu aqui para o último da minha lista é um jogador que eu fico quase na dúvida se devo colocar nos subvalorizados, porque é um dos melhores jogadores dentro da sua posição, mas eu já explico o porquê de o ter colocado. É John Smith, o Tyrant, que era dos Titans, e eu coloco aqui na minha lista acima de tudo porque eu acho que a expectativa é imensa, mas ainda não vimos a expectativa a viver a realidade daquilo que é John Smith. É um jogador híbrido, pode alinhar em qualquer posição no terreno, é hiperatlético, Aprendeu sobre a tutela de Delaney Walker em Tennessee durante dois anos. O ano passado assumiu a sua posição, oito touchdowns, excelente trabalho. Mas eu acho que uh, ele pode ser um tight end principal número um em vários sistemas, em vários enquadramentos. Não sei se o coloco ali no Olimpo dos tight ends com Travis Kelsey, George Kittle ou Darren Waller, por exemplo, que acho que neste momento são os três nomes mais... Uh, cotados dentro da posição, mas acho que é um jogador que pode aspirar a isso, é dos poucos que nós já vimos que pode aspirar a isso na, na NFL. E pronto, chegamos então aqui ao final das nossas uh, previsões para os jogadores mais subvalorizados deste mercado livre. Já sabem que podem acompanhar todos os dias, e em particular esta semana com o mercado livre um, a abrir na NFL, com a hashtag NFL11 e tudo sobre FA, nós vamos estar sempre atentos para vos falar e vos trazer as maiores novidades sobre a National Football League. Um grande abraço e até ao próximo episódio.